0: 好，各位，正式打下招呼啊！我们今天的直播呢，就开始了。呃，今天的直播，首先是欢迎大家关注我的直播间，并且转发我的直播间啊。然后预告一下今天直播的内容。目前呢，在开播之前，看到了三位朋友在我的《公司法大爆炸》的微信公众号上留言提问了。那么我会优先解答已经留言提问的这些问题啊。呃，第一个问题呢？是有关公司的，就是购买公司股权之后啊，发现这个公司的财务账户有问题，那么购买股权这一方应该如何维权的问题？第二个问题呢，就是有关监视啊，发现大股东独揽相关权利的时候，应该如何维权？第三个问题呢，是关于公司的大股东因为刑事案件啊，触发了刑事犯罪，那么在这种情况下。公司能不能重新选出一个新的控股中的问题啊？这是第三个问题。在这期间，欢迎大家随时的在直播间或者是我的《公司法大爆炸》的微信公众号上面进行留言提问啊。这就是我的微信公众号，呃，大家可以在这个微信公众号上留言。因为如果在直播间呢，可以直接留言；但如果因为直播间有字数限制的话，那么就可以在《公司法大爆炸》的微信公众号扫描这个二维码，或者是呢直接在微信。呃，公众号里面搜索“公司法大爆炸”都可以，在上面留言也,也是可以的啊。呃，解答了这三个问题之后啊，如果没有新的问题，那么就讲一下这一周在喜马拉雅 FM 的《公司法大爆炸》音频里面讲了三个话题，给大家做一个课后的辅导，就是如何认定人格混同的边界问题，还有呢就是股东对公司过度的支配和控制啊，什么情况下属于对于这个股东对公司的过度支配和控制？再有呢就是谈一下。股东滥用公司控制权的一些具体的情形。越花越有说执行公司没财产，可以执行法人财产吗？呃，这个你是说的法定代表人对吧？你是,不是问能不能执行法定代表人的财产？首先你要看他这个人呢，法定代表人他是不是公司的股东啊？如果是公司股东的话，那么看他有没有完成实缴出资的义务。如果没有完成的话，可以依据《九民纪要》啊，就是要求他提前的缴付出资义务，因为。如果公司呢没有其他的财产可供执行，而且公司自身也不申请破产的话，那可以援引《九民会议纪要》，要求这个股东提前履行出资义务。但如果这个法定代表人他压根就不是公司股东的话，你没有办法要求他来承担责任，你只是呢可以将这个法定代表人限制高消费，甚至呢申请法院对其进行司法拘留，只能采取这种措施啊，但不能让他替公司还款。好。呃，像这样的问题啊，大家随时可以在直播间进行留言提问。那咱们今天就开始问答的环节啊，开始下面问答的环节。先回答在开播之前，大家在这个直播间啊、呃，在微信公众号上面的留言。玉花月友在直播间说呢，刚才提到的那个问题啊，那个股东就是大股东啊、呃。如果是大股东的话，你再核实一下，如果他没有完成十角数字计五，就按照我说的。就是按照九民会议纪要这种精神和解读，那么要求这样的股东呢提前的履行出资义务。他提前履行出资义务了，那么拿这个钱啊进入到公司之后就来优先偿还所欠你的款项，可以这样进行操作啊。第一个问题是叫王举的这位朋友啊，在微信公众号上面进行的留言提问，问题是这样的：说买了一个公司的股权。经营之后发现 呢， 原来没有财务证明。王举这朋 友， 你在不在直播 间？ 在的 话， 告诉我一声啊。你这里面说经营后发现原来没有财务证明是什么意 思？ 这个需要你来解读一 下， 这个是什么意 思？ 呃， 在直播间是 吧？ 在的话就解读一下。这个你这个问题里面说的发现没有财务证明是什么意思 啊？ 呃， 说的是二零零一年成立的公司一直没有做账啊。就是、说这个公司成立了很久了，但是连公司的账，公司连账都没有，是这个意思对吧？好，那么查询公司的账户呢？注册资金打入了临时户之后呢，没有打没有打进公司的基本户。那么怎么取证？原来的股东抽逃出资？王举说呢，从2016年才有账目，也就是说二零1二零零一年公司设立，十多年的时间啊，几乎是15年的时间，公司连账都没有。这是他提问的了一个主呃主干啊，主要的发现的问题。然后呢，查这个公司的注册资本金，注册资本金呢打入到了临时的账户，没有打到公司的基本户。那怎么取证来证明原来的股东抽逃出资？正好啊，王举你在直播间，就说购买这个公司的股权啊，你购买这个公司的股权是购买了多少？是说所有的股权，就是百分之百的股权全都购买来了，还是说你购买了呃其中的百分之多少？在直播间留言。告诉我一下，首先啊，在等你这个留言的期间，我说一下，就是如果是你买这个公司，居然事先没有进行财务的审计和律师的尽职调查，这个让我觉得也是不太可以理解的啊。因为正常收购一个公司的股权，股权啊，最基本的就是要请会计师事务所啊对公司的财务做一次审计啊，而且呢，如果更严谨的话，应该是请律师对公司的法律风险做一次尽职调查才可以。那么。如果你真正你正常审计的话，那公司没有账这个事十多年的时间没有账的这个事是很好看出来的。结果你是在接手了这个公司之后才发现，这个就让人有点儿匪夷所思了啊、呃。王举说呢，是购买了这家公司的全部股权啊，百分之百股权都购买了。<咳>那么我说的这第一个问题啊，你去思考一下，为什么购买这个公司的时候，连公司财务都没有审计，才发现？因为公司啊没有账。尤其对于有限公司来说，这是很麻烦的。你公司的这些成本啊、收入啊，或者是有一天你这个公司进入清算，甚至进入破产的时候，那作为公司的经营者、作为公司的股东，你是说不清楚的。公司到底有哪些资产，说不清楚，它会直接导致什么呢？就是因为公司的资产说不清楚，会导致没有办法正常清算，或者是呢，会导致清算组或者是清算义务人对此啊，对公司的债务承担相应的连带责任，这都是有风险的。所以说，你看你收了这样的一个公司，首先在公司运营过程当中的很多问题，包括你说的公司到底有没有实角出资的问题啊，股东有没有实角出资的问题，你查不清楚。再有呢，就是你这个公司将来会还还会出现问题，就是面临着清算的时候，如果有公司的债权人来主张，然后呢，你公司也没有足够的财产去进行偿还，那人说了，哎，那你因为你公司没有账嘛，你导致我。呃，没有办法去查清楚你公司到底有没有偿还能力。那么，作为公司的股东，作为经营者，是需要对此承担责任的，这是一个大的问题啊。还有呢，你这里面说的，说发现这个注册资本金呢打入到了临时的账户，那首先你要需要确定，无论它是基本账户还是临时账户，这个账户是不是公司的账户，是不是公司名头的银行账户？如果是的话，那么你也刚才提到了，就是已经百分之百的收购了公司的全部股权，那就是相当于说。你控制了这家公司之后，你购买了这个股,股权之后，就完全控制了这家公司了。那这家公司名下的账户有多少钱，实际上就完全是你自己控制。假设说、啊、这家公司注册资本是一百万，那有一百万的资金，呃，所谓是以实缴出资的名义啊，打到了这个公司的临时账户里面，那这个钱是你可以控制的。这个情这种情况下，原来的股东他也没有机会抽逃出去啊。对吧？所以说这个问题啊，你你也可以在直播间和我互动一下，就是在这个环节是不是出了什么问题，或者说有没有说清楚的地方？有关公司你提到的这个临时账户的问题啊，好，欢迎张亮加入了我的粉丝团啊，谢谢，还送出了粉丝牌，谢谢啊。呃，王举说呢，二零零一年注册公司都是实缴制，如果都是实缴制，你最主要的是看这个钱还在没在账上，或者是呢这个钱。是不是都花出去了？现在最大的问题是什么？如果这个钱都在账上，理论上啊，因为实际上也不太可能了嘛。二零零一年的钱了，假如说这个注册资本是一百万，都进到账上了，可能这这十几年也都消耗光了。如果还都在账上，那这个钱，呃，属于你控制，那没问题。但问题是说呢，这个钱进到公司的账上了，但是这个期间十多年的时间，十五年的时间，公司没有账，你不知道这个钱是怎么消耗出去的，对吧？所以说。你到底是抽逃，还是说公司正常的经营花费花没了，你都没有办法确定。还有就是你将来没有办法在公司清算的时候跟公司债权人交代，人家债权人同样会提出你的这个疑问，就是你这个出资到底有没有死角，到底是不是出逃了啊？如果是出逃了的话，你股东是需要补缴回去的。所以说我建议你面对这样的公司，你甚至需要考虑是不是要解除你们之间的股权转让这个协议的问题了，因为。在这个问题上啊，就看你们双方到底是谁的过错。当初签订这个股权转让协议，到底是谁的过错？正常情况下，你作为买方，你应该有这个注意义务，就是去对他公司的财务进行审计，发现这个最基本的问题。如果现在这个情况，那你还要解决掉它，那可能是只能要求解除这样的股权收购的合同，把股权退回给当初的卖方。你从这个。罗乱的公司里面抽离出来，只能是这样的一个方法，或者是王举，你还要，呃，想到什么其他你想要处理的方法？你可以在直播间留言，然后我帮你出出主意啊。从现在的情况看，可能是，就是你这次是非常罗乱的公司嘛，尤其是说这个注册资本金越大，你比如说，注册资本金可能就一万块钱，那你们双方也不用太纠结了。如果这注册资本金一两百万，甚至上千万。那这样的公司，我建议你就别收了，否则的话，将来啊，还是说那句话，将来这个公司清算的时候，你也会跟着受牵连的。呃、如来神掌说，你好，职工持股计划，职工本人不知情，职工持股计划，职工本人不知情，被冒名顶替别人交钱买股，然后呢，被冒名顶替别呃别人交钱买股了，之后是出现什么情况？然后王举说不在了，呃，这个不在了是说什么？是那个当初卖股权的股东不在了吗？王举说就是说这个钱追收不回来了，你很难追收回来啊，因为现在没有办法说清楚这个钱到底是公司的正常花销，还是说股东抽逃出资。那人家卖方肯定他不承认是抽逃嘛，对吧？他肯定不承认抽逃，他就说这个钱呢是呃公司花销。但从你们现在提的这个问题上来看啊。你这边呢，实际上也是有一定过失的，但是呢，最根本上，这个卖方他的过失更严重，因为你公司连账都没有，那这样的股权显然是存在瑕疵的。所以说我建议你，如果双方要解决这个问题，你可能从根本上解决啊，就考虑基于这个理由，尝试着解除你们之间的买卖合同啊，解除你们之间的股权股权的买卖合同。呃，王举说钱不在了，是的，这个钱就早就花没了嘛。好，我们接着。回答直播间的那个问题啊，直播间，哦，有有几个问题，大家不要着急啊，我看到了，呃，如来神掌啊，如来神掌说，呃，职工持股计划，职工,工本人不知情，被人冒名顶替交了钱啊、哦，我看这边方便点，被人冒名顶替交了钱，然后是不是合法股东呢？是无效买卖吗？这个很有意思啊，如果是持股，比如说张三他是员，他是公司的员工，他自己本人不知道。却意外地得到了一笔股权啊，以股权激励的名义得到的股权，而且别人还替他出了钱。所谓出钱，我理解应该是不是完成了实缴出资义务？那如果这样的话，对于张三来讲是没什么损失的，白得一个股权呢，是不是啊？啊还有一种情况就是说，张三他呢在本人不知情的情况下，<咳>被人冒名啊作为股东了。可能是呢，他作为股东了，对应比如说他,他拿到了公司百分之一的股权，但对应的注册资本是十万元，结果呢？所谓给他钱，可能就给了他一万块钱，而且这个注册资本还是一个未实缴出资。那这种情况下，是张三肯定要提出异议了，甚至于说要求你们之间的这个、呃、法律行为和公司的这个持股的法律行为是无效的，因为不是本人签署嘛，要求解除。否则的话，张三他就需要承担至少是九万块钱的出资义务啊，这个是张三所面临的问题啊，这个是这个情况。呃，我再看一下啊，浪迹礁石啊，浪迹礁石说呢，请叫张律。民企和国企合作成立公司，出资协议约定，民企不实缴出资，不参与管理，不分红，不承担亏损。未来呢，零元把股权转让给国企，他图啥呵呵？我想一想，他图啥啊？民企和国企呢，搞这个混改成立啊，然后呢，出资约定，民企不实缴出资。在这个环节啊，如果约定民企不实缴出资，那就需要明确的约定。由国企这个股东替民企实缴出资，否则的话，将来公司出现了经营风险，比如说清算呐、破产呐，你们之间约定不实缴出资没有用，没有办法对抗公司的债权人。那你民企还得是对应多少出资义务，就得交多少的出资啊，这个是一个一个坑啊，需要注意的。再有呢，你说呃，出资协议约定除了不实缴出资以外，也不参与管理、不分红、不承担亏损，未来呢零元股权转让给国企，他图啥？那是不是说，因为从这个公司来讲，你肯定没有任何的意义了，对吧？没有任何的好处。那是不是说，你顶着一个这样的名然后你在别的这个业务上呢，拿你这个和国企啊有一些特殊的资质啊，或者是特殊的平台啊，能有一些说法啊？是不是这个概念啊？但从你现在描述的这个情况下，他对这个公司来讲没有权利啊，只有义务。这个义务呢，就是对外的出资义务。虽然你们内部约定了不用实缴出资，但是呢，他是有一个对外的出资义务。所以，这是我能想到的、啊、他是不是说，在就是要一个名声，要一个名字嘛？他参股了某某国企，然后他对他在其他公司的业务有促进，会不会出现这种情况啊？那今天平台上的留言还是很多的，大家不用着急，我一个一个解答啊、呃。如来生长说，是不是合法股东呢？还是说无效买卖？是这样，就是别人啊替你买了股权，或者说呢，你的名字被公司啊或者被别人给冒用了。登记成为股东了，他这个是什么呢？无权代理。那这个事啊，并不是肯定无效。而如果你自己后事后追加，你认可，哎，你说，哎，这个便宜挺好，别人替我就是冒着我的名啊，我相当于是被动的成为了这某个公司的股东。但我还有觉得这个公司还挺好，甚至于说呢，还有人替我出了钱，那我想捡这个便宜，我想占这个便宜，那我就承认这个别人替我办理股权登记的一系列的法律行为，那这也是有效的，就并不代表说。冒名去用你的名字注册了股东，就肯定是无效的，不是这样。呃，王局说，另外怎么联系你们呢？做想做法律咨询，好的，呃，如果想做法律咨询的话，我把我的那个微信号投到屏幕上，你看一下啊。就是你可以预约线下的法律咨询啊，加我的微信就可以， 5 2 1 5 6 3 2啊，好吧，王局，你加我的这个微信5 2 1 5 6 3 2联系我，然后呢？呃，预约线下的电话咨询就可以啊。线下电话咨询是付费的、啊，呃，包括在直播间的其他朋友，如果有线下的法律的咨询，或者是呢，呃，有线下的法律服务的委托，都可以加我的微信和我联系啊。我和我的团队会给大家提供这方面的服务， 5215632， 我的微信号。这个一个小句号，说公司欠我钱，但是倒闭了，我该怎么办？这个倒闭你要看公司它是不是进入破产程序了啊？因为老百姓所说的倒闭呢，通常是破产。但是破产它是一个过程啊，就是被法院宣告破产了，然后呢，它需要有一个破产程序。那么在这个期间，因为公司欠你的钱嘛，你最好拿到生效的裁判文书，就确认了这个公司到底欠你多少钱。同时呢，在这个公司破产的过程当中，积极的跟公司的破产管理人联系，去申报债权。这样的话呢，如果啊你很幸运的话，公司还能有一点剩余资产能分到你，这是最好的啊。但是，如果公司因为尤尤其你是普通债权人嘛，公司可能一分钱都没有了，那公司就正常破产了，那就没有办法了啊,啊，王举说已经加我的微信了是吧？那好啊，对对，我看到你的微信的留言了啊。然后等直播结束之后，你和我、呃、可以和我预约那个电话咨询的时间。呃如来神掌说呢，冒名者以死绞。冒名者要求确认股东身份，呃，这个如来生长，你确定一下，啊，就是说是冒名者，就是比如说啊，为了大家清晰的理解，这个职工是张三他在不知情的情况下被李四真正那个股东是李四啊，真正那个股东呢是李四但是用了比如说用了张三的假身份证啊、呃、之类的啊，把张三注册成了这家公司的其中一个股东了，那你需要现在搞清楚，现在是张三想确认他的股东身份，还是李事儿想确认他的股东身份？这个呃，如来师长啊，你在我的这个、这个直播间留言，把这个问题澄清一下、啊。就说张三是被冒名者，那么李事呢是利用张三把张三注册为公司股东的那个人。那现在到底是张三想成为股东，还是李事想成为股东？这个在直播间留言告诉我一下。呃、如来师长，你在直播间。继续的留言啊，然后在这个期间，我可以解答下一个问题啊，把下一个问题拿出来。然后在直播间留言的朋友，因为今天好多朋友在直播间留言啊，如果我有遗漏了，记得提醒我啊，记得在那个直播间再留言提醒我啊。第二个问题啊，就是在微信公众号咳咳开播之前留言的第二个问题。那第二个问题大家在屏幕上也看到了啊，叔叔，请教张律师，请问在小股东担任监事的时候，大股东呢独揽大权？严重侵害了公司的利益以及股东的利益。那么，如何行使监事聘请会计师事务所审计财务的权利？章程中对于监事的职权没有约定啊。这个问题啊，问题当中说得很清晰了，就是这个小股东他呢同时担任监事。那么范新闻在直播间的话，告诉我一下啊，就是有一个问题问你一下：这个小股东所在的公司是不是没有监事会，只有一个监事？这个监事呢就是小股东本人，是不是？我们假设啊。在你回复之前，我们假设这个条件是成立的，就是说这个公司呢，由这个小股东担任公司的唯一监事啊。这家公司没有监事会，因为如果有监事会的话，就得是三个监事以上了吧？那假如说这个公司没有监事会，只有这一个小股东监视，结果发现呢，这个大股东他独揽大权啊，利用大股东的身份呢，侵害公司的利益，甚至侵害其他股东的利益。那么如何利用监事的身份呢？请会计事务所对公司的财务进行审计。那章程里面呢，对于监事的职权也没有特别规定。如果章程里面对于监事的权利没有做特殊的规定的话，那就看公司法当中对监事的权利规定啊。因为公司法里面呢规定，监事呢有检查公司财务的权利，因此说自己检查公司的财务，或者是聘请专业机构检查公司的财务都是可以的。甚至于说，监事聘请专业机构审计公司的财务，相产所产生的相关费用，公司呢是有义务给监事报销的。所以说，你理论上啊，这个监事他聘请会计师事务所。对公司的财务进行审计是可以的，没有问题的。同时产生的费用也需要公司承担。但实践当中有个问题，就是这个大股东呢根本就不鸟你这个监事，你想要什么财务资料，大股东都牢牢的控制着，根本就不给你监视看。那在这种情况下，那你说法律赋予我监视啊要求检查公司财务的权利，我能不能起诉公司呢？很遗憾，不能。因为最高法院对这个问题啊有所解读，就是说，监事呢，他虽然啊、呃、有权查公司的账，有权呢去检查公司的财务，但是如果被公司拒绝了，监事想要起诉这个事呢，属于公司的内部事务，就是公司你们自己内部的事务，法院呢是没有办法去干涉的啊，法院没有办法去干涉。所以说，监事虽然权力很大，就是从这个检查公司财务状况的这一点来说，权力很大，但是。他没有诉讼的权利，也就是说呢，没有办法通过法院去为他撑腰，这是一个问题。但好在呢，你这个问题里面提到了，他不单单是监视这一个身份，他同时还有股东的身份。那么在有限责任公司当中，如果你是股东的话，你有一个天然的权利，这个权利即便是在股东协议和公司章程里面没有进行约定，那么在公司法里面也有约定，而且这个权利呢是轻易不能被剥夺的，就是股东的知情权。这个股东的知情权。就是股东呢有权查阅公司的会计账簿，那么在这个、这个股东知情权它是有这个起诉的权利了，你可以向法院起诉。如果法院判决你啊，你确实有权查阅公司的账簿，那么这个时候如果公司再不配合，你就可以申请强制执行，由法院的执行部门来强制公司拿出会计账簿让你进行查阅。为什么说你既是小股东，同时又是监事，这个事儿对你来说就是一个比较周全的好事儿了呢？因为如果你只是股东的话，你只能查阅会计账簿，你连复印会计账簿的权利都没有，你更别说你带着会计师事务所去查账了。同时呢，你作为股东啊，单纯从股东的角度，你也没有权利去呃查看相关的原始凭证和记账凭证啊。这个是按照公司法的解读。当然了，有一些法院他会做突破的解读，也可能会判你去查阅原始凭证和记账凭证。但毕竟从目前的公司法的角度来讲啊，它赋予。呃，有限公司的股东的这个查账的权利是很有限的，但同时你好在你有监事的身份，那么你就可以利用你股东的身份，要求法院强制公司把账拿出来。一旦公司把账拿出来了，那么你就利用公司的监事身份，你甚至说可以扣出这些账，然后请会计师事务所进场对这些财务资料进行审计。啊，这个就是对你这个问题的一个回复。我再看一下直播间的留言啊。呃，如来神掌说，冒名者已经死缴，冒名者要求确是冒名者要求确认股东身份，对吧？这种情况下，如果是就是我刚才举的那例子里面的那个，呃，如来神掌，我再看一下，被冒名者是职工啊，职工没交钱，当时呢也不知道自己是职工持股名单里的人，也不想介入，冒名者买了职工的股份，职工呢要求确认股东身份，那还是被冒名的这个人要求确定确认股东身份吗？冒名者也要求确认自己的股东身份，因为当时交了钱了，是隐名股东，但是呢，持股计划是呃股东，到底谁有理啊？明白了，这个如来神掌说的就是什么呢？我我提到那个例子啊，张三儿、李四张三儿呢，其实他就是一个股权代持的关系了嘛，就是如果大家都认可这个呃股东的这种注册的行为的话啊，那我们就理解为张三儿。是显名股东李事呢，是隐名股东。那首先啊，如果这家公司是一个有限责任公司啊，我们大前提这家公司它是一个有限责任公司。在这种情况下，这个被冒名的张三他去捍卫自己的股东身份是更有把握的，因为首先他是一个名正言顺的通过职工持股计划获得的股东身份，尽管钱不是自己交的，尽管钱不是自己交的，但是呢。就像刚才我说的，他可以追认这个行为，就是哎，你别人替我交钱了，但我不反对啊，我我不反对，我接受这个行为，我的名字被冒用被冒用了，但是我认可，我对这个事很高兴。那么张三可以要求他就是这个公司的股东，只不过呢，比如说啊，当初李四替张三交了十万块钱，获得了这个导致张三获得成为了这个公司的股东，那么李四呢，至少可以还可以,还可以呃向张三主张说，那你这个十万块钱属于不当得利。你把十万块钱还给我，这个倒是有可能的，这个是有可能的。那至于说，我们再说到李事啊，李事在这种情况下说，他说：“哎，我当初是冒用张三的名字，但实际上呢，这个公司背后股东是我，我李事呢想要做公司的股东，这个基本上不太可能，因为什么呢？首先，你这个事张三都不认可。”对吧？第一个阻碍的就是张三张三作为显名股东，他都不认可你的这个股权代持身份，顶多顶多什么呢？就刚才我提到的，张三说：“哎，你当初不替我交了十万块钱吗？我把十万块钱还你就完了啊，就是你相当于你借我的款项了。”还有人呢，就是即便是这个张三认可，还得需要公司的其他股东的同意才可以，懂我的意思吧？因为有限公司它是基于人合性，尤其是股权激励计划。我股权激励不是说随便谁都可以成为股东的，我是觉得，哎，比如说张三他确实是个人才，我们公司呢想留住这个人才，因此我基于股权激励计划把张三吸纳为了股东行列。你这时候你跳出个李四说的，你这个张三不行啊，但个实际上是我，那我公司认识你是谁呀，对吧？所以说还得经基于这个其他股东的同意。如果你过不了其他股东这一关，你作为李四还是没有办法。就即便张三同意配合你，你李四都没有办法恢复股东身份。所以说在这个。这一局里面啊，在这个回合里面，实际上张三作为被冒名的一方，是更有把握成为公司股东的。呃，再回过来看刚才在直播间的问题啊啊，浪迹礁石，浪迹礁石，冬天室内有暖气比较干啊，对，张律师多喝水，煮点银耳啊，煮点银耳雪梨汤。这个银耳雪梨汤，我之前还真做过一次银耳，结果我这掌握不好量，煮了那么老大一锅，全发起来了。好的，谢谢谢谢谢谢谢谢关心，确实，因为我们北方啊，这个冬天有暖气，屋里确实比较干。浪迹礁石说，国企里，监视好像都没啥用，不是啊？无论是国企还是私企，监视呢，它都是基于公司法所赋予的权利啊。这个监视，我在我的《公司法大爆炸》视频精品课里面曾经讲过、啊，就是还给大家做了一个幻灯片的图片，很形象的，就是这个监视呢，它很像我们中国象棋里的那个士。啊，那个四，那那个棋子，老将旁边那个棋子，就是这个四呢。平时在下棋的时候，你看它没啥用，但是一旦在关键的棋局里面，它可以起到保护老帅的作用。所以说，就看你这个，咱不能说监视没用，只是说在平时你看，哎，他确实啊，没看他发挥什么作用，但关键时刻他是可以起到决决胜的这个作用的。你看，监视刚才我提到了，如果你既是股东还是监视，那么你的这个股东知情权啊。你对于财务的监督，你的这个权利就会被放大了，这是一个。另外一个呢，监视他有权提起股东代表诉讼的，因为你这里面提到了，正好我们回到那个呃范希文他提到的这个问题里，就是说这个时候监他发现啊，作为小股东，他发现股东独揽大权，肯定侵害公司的利益了。通常情况下，这个大股东呢，他会把持着公司的董事会啊，或者是执行董事啊、法定代表人这些决策，甚至经理这些决策，对吧？那么，在发现这种情况的时候，正常情况下，应该公司对于股东提起诉讼，比如说发现你股东从公司拿走了100万，那么公司应该起诉股东，要求股东还回来。但是呢，由于大股东他控制着公司，甚至于公司的公章啊都在这个大股东大股东的手里，在这种情况下，公司肯定没法办法去起诉这个大股东了。那怎么办呢？本来应该是董事啊、执行董事或者董事会来起诉这个。大股东，但是呢，执行董事、董事会也被大股东控制着。哎，这个时候就轮到监事了。监事说：“那既然公司被你大股东控制着，董事会或者是执行董事也被你公司控制着，那么我作为监事可以代表公司向你这个大股东提起诉讼。”所以说这个问题里面啊，就是监事的身份充分充分发挥出来了，在这一轮里面充分的发挥出来了，就是说。你既可以利用你的监事身份，结合你的股东身份查公司的账，同时呢，你可以提出股东代表诉讼，或者是监事的代表代表公司去起诉这个大股东。懂我的意思吧？而且在监视起诉大股东的时候呢，因为通常啊，比如说起诉大起诉股呃起诉这个这个股东，那么监视呢它是可以独立的进行啊，独立的进行。假设说我们再退一步讲，多讲一点，如果监视不是你的话。即便监视不是你，你作为小股东，董事会或者执行董事不搭理你，监视或者监事会也不搭理你，这个时候呢，你作为小股东，你也可以提起股东代表诉讼的啊，就这个意思。所以说，你看，监视在这里面是可以起到作用的。好、啊、我们今天直播间的这个留言是非常踊跃的啊，呃，有这样的互动，然后问题呢会解答的更加清晰。咱们来看下一个问题啊，啊，对，刚才提到的那个监视的问题，我也是做了幻灯片，大家可以在这个。幻灯片上看一下啊，就是这里面提到了，就是公司法的第一百五十一条有关股东代表诉讼的问题啊，就是说可以书面请求监事或者不设监事会的有限公司的监事向人民法院提出诉讼，这就是监事的一个法定的权利啊。浪迹教师说，张律师往上翻有问题啊，是吗？我看一下啊，呃，我就看到了浪迹教师是你提的问题吗？我看到你说国企、民企和国企那个合资，然后民企就是不参与分红、不参与管理那个，对吧？上面还有没有问题？呃，没有看到更其他问题啊，或者是再复制过来，复制一下，然后再发过来。呃，浪迹消失，没有看到其他的问题了，或者是你再把你提的那个问题复制一下，或者是重新再问一下，好吧？因为我刚才看往前翻，没有看到你说的还有其他的问题啊。呃，雪梨汤上面有吗？我看一下，雪梨汤上面有吗？上面的就是如来神掌的冒名者已经失脚，冒名者要求确认股东身份，没有看到，没有看到，是不是啊？还有一种可能。还有一种可能啊，就是有一些词可能敏比较敏感，然后直播间就会屏蔽了，有可能是这样。因为之前的直播会发现这个问题，所以说呢，如果这个问题没有显示到来到我的那个微信公众号啊，咱们那个微信公众号咱没有啥限制，你、嗯、咱可以随便问啊。微信公众号再展示一下，在这个微信公众号的《公司法大爆炸》的微信公众号里面，浪迹礁石啊，因为如果你的那个问题在直播间没有显示出来，那可能是有些敏感词被屏蔽了，没关系，咱直接在这个《公司法大爆炸》微信公众号留言提问啊。我一会儿看后台也会看到，然后会继续给你解答啊！你就把那个问题发到公众号里就可就可以了啊！扫描二维码或者是在那个微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”都可以。秋意正浓说：“张律师又帅又有才，这是不是又是哪位托儿？<笑>好吧，我承认你说的很客观啊。好，那咱们看下一个问题啊。呃，浪迹教师啊，你的那个问题就是一会儿。投到就是发到我的那个《公司法大爆炸》的微信公众号里啊。这个问题呢是热爱生活在《公司法大爆炸》微信公众号里的留言提问啊。看一下他的问 题， 他说 呢：“ 张律师你 好， 请教个问题 啊， 公司持股百分之六十的大股东因个人原因犯罪被抓 了， 其余股东呢能否召开股东会重新推举负责 人， 就也就是实际控制 人？” 啊， 热热爱生活在直播间很好啊。最后呢，感谢张律师三年疫情的陪伴，每次疫情被封都是听《公司法大爆炸》度过，感恩谢谢谢谢啊！呃，你说的让我也很有感触啊，因为我的直播呢也是从疫情开始之后，然后我开始开直播，一晃三年的时间了。嗯，怎么讲呢？我的直播不会中断，但希望疫情尽早中断。这个现在都是大家共同的心情。那么回答这个问题啊，就是。公司的 60% 的大股东因为刑事犯罪了，然后呢没有办法再经营这个公司了。那么，因为他是 60% 大股东嘛，公司的最高权力的机构呢就是股东会。那股东会超过了 60% 呢，就是一个一般的事项都需要过半数通过。那如果这个 60% 的大股东他进去了，没有办法去通过股东会，显然公司就会陷入瘫痪，这是一个很严重的问题。那在这种情况下，这个我在之前的那个抖音短视频里面也专门也开过这一,这一期的短视频，就是这确实是一个很好的问题，很典型的情况。实际上呢，我们在给客户做股东协议和公司章程的时候，通常都会预先想到这一点。呃，我们的这位朋友啊，就是热爱生活这位朋友提出这个问题，我相信就是因为什么呢？就事先在制定公司章程的时候，在设计股东协议的时候。都没有事先预判到这个问题，没有对他提前做出设计。如果是事先没有做出提前的设计，那很遗憾，真的出现这种情况，这个公司真的就会陷入僵局了，没有办法。因为选出大股东啊，这个大股东不是选出来的，他不是选出来的，默认情况下就是谁出资的多，那么谁就享有公司的表决权。除非什么呢？你这个公司事先。就设计了啊！你虽然你持股百分之六十，但是基于有限公司的同股不同权，我那百分之四十的股东在某些情况下呢，我是有这个相对的表决权的。通常这样的设计就是我们会设计成几个条款啊。首先设计一个就是你说是这种非人为的因素，或者说尽管是有人为因素，但是呢，他如果没有损害公司的利益，那在这种情况下可以不剥夺他的股东权利。比如说他持百分之六十的股权，他的刑事犯罪。他不是说因为挪用公司的资金呐、啊，或者是什么窃取公司的商业秘密啊？不是，他比如说他是因为酒驾肇事了，刑事犯罪了，那他他对公司来讲啊，就是没有什么恶意。那这种情况下呢，公司可以保留他的股权，比如说公司分红该分给他 60% 还是分给他 60%。但事先咱们需要先设置一个预埋的条款，就是一旦啊公司出现比如说这样的大股东锒铛入狱了，那怎么办呢？那么。他的表决权就由其中某一个股东来行使。你比如说，公司三个股东啊，大股东 60% 小股东呢，就是中间那个股东呢是 30% 另外最小的股东呢1 0假设说这个大股东一旦入狱了，那么他的表决权就交由那个中间的股东来行使，就是类似于这样的条款。或者说呢，如果有这个股东入狱了，那么在行使表决时表决权的时候啊，这个入狱股东的表决权就不再作为表决的基数了。而是由呢，就是正常的股东所持表决权的过半数通过。有这样的制度设计，这个是需要提前设计的。如果没有提前设计，那就会陷入一个僵局，就是你想选出大股东啊，或者你想设计这个同股不同权呢，没有办法得到另外那个股东的认可，那这个事儿办不到。所以说，如果想很好解决这个问题，就只能是提前事前设计。还有一种情况呢，就可能是，如果条件允许的话，那个大股东也有这个意愿的话，那可以通过一些程序，然后。签署一些授权委托书，这样的话呢，因为股东会啊，股东会它是可以什么呢？就是股东委派代表，这个委派代表既可以是其他的股东，也可以是任何的第三方，比如说股东这个大股东委托律师，或者是委托他的亲属来参加公司的股东会啊，改变一些股东的游戏规则，比如说把自己的表决权交托给。他信任的其他股东啊，这是可以的，就是这个是一个相对变通的解决办法。如果说人家大股东他在监狱里，但他也不配合，就坚决的不把这个呃权利释放出来，那事先也没有这样的设计和约定的话，那这个公司就必然陷入僵局了，没有办法形成一个有效的股东会股东会决议啊，就是这种情况。呃，这是对热爱生活这个问题的回复啊，尤其你后面说那个话，我觉得对我和对大家在这个时期都是很触动的啊。呃，浪迹教师说好的，我去公众号，谢谢张律师。没错，张律师的才华与颜值都很高。哈哈，好吧，好吧，谢谢，谢谢，谢谢大家的认可啊！如来神掌说，法定代表人退休，但是仍不配合办理法法人的变更，怎么办？啊，这个法定代表人，你就看他这个法定代表人，他身份不重要，主要看股东。如果这个法定代表人呢，他不是公司的股东，或者是呢，只是公司的小股东，那么公司的法定代表人两种情况啊，看你当初公司章程怎么设计的。如果你公司章程里面写了法定代表人是张三这个时候呢想更换法定代表人就会麻烦一些，因为就会涉及到了修改公司章程的问题，那就需要三分之二表决权通过了。那如果是压根没有把他名字写在公司章程里面，只是说哎法定代表人呢是需要由执行董事担任，那执行董事呢是经过股东会选举产生，那在这种情况下就不用修改公司章程，股东会选举产生嘛，那么就股东会过半数就可以了。把执行董事换掉，自自然这个法定代表人也就相应的换掉了，所以这个问题好解决啊。除非说你这个法定代表人他就持股，比如说他是大股东，持股直接干到 70% 那他不想变更，你们谁谁这个什么办法也没有啊。否则的话，你想换个法定代表人是很容易的啊，很容易的。呃，热爱生活说明白了，提前设置或者是事后委托代表，是的，是的，就是更换那个呃大股东入狱的问题啊。如来神掌说：“监狱里的大股东可以委托其他人表决吗？可以的，可以的，只要是这个相应的授权委托是合法的，是真实的，这就可以。”呃，秋意正龙说：“在喜马拉雅上听张律师的课程，有一讲是关于法定代表人不想干了的话，现在有解决方法了吗？没有啊，现在还没有解决方法，就是法定代表人自己不想干了，但是公司或者是公司的其他股东不配合。我那一期叫做《被钉在十字架上的法定代表人》嘛，这个很麻烦。”就现在呢，我也看到了很多的公众号，甚至于说有人还找到了判例，判例说：“哎，你看某个法院，呃，法定代表人呢起诉公司，要求公司变更法定代表人，某个法院的判决呢支持了这个判决。”但我其实这个就有人特意把这个案例发给我嘛，但我就告诉他了，就是这个案例呢，你只需要看到结果就行了，但是你去关这个关注后续啊，他的后续最大的难题在强制执行阶段，因为。这个朋友提供给我的这个案例是在后续强制执行执行阶段的公司和其他股东配合变更了法定代表人，但如果在强制执行阶段，其他的股东以及公司也不配合，那么法院的强制执行部门是没有办法强制公司去选举出一个新的法定代表人的。所以说，即便是有了这样的判决，也很难去执行。这个就目前还是没有没有解答。从呃目前看呢，新的公司法的草案对这个问题也是依然无解。所以说，大家担任法定代表人是需要谨慎的啊。秋意正浓说，股东不给变更的情况下，啊，对，就还是基于刚才联系到那个法定代表人的问题啊，还是联系到法定代表人，就是股东不配合，法定代表人还是很难脱离他的职务，很难去持续法定代表人这个职务的啊。如来神掌说，持股百分之四十九，你是说监狱里的那个大股东持股百分之四十九吗？是这个意思吗？如果这样的话呢，他不会，就是在一般事项上，除非是公司，比如说有这个。修改公司章程啊，呃，这个增加或者减少注册资本的等等这种重大事项啊，否则的话，一般事项，百分之五十一的股东只要能同意百分之五十一的股东的意见就，就通都可以通过了。呃、如来师长说，董事会决议变更还是股东会决议变更法定代表人？呃，这个变更法定代表人呢，他呢其实主要啊，你说这个法定代表人持股百分之四十九是吧？法定代表人持股百分之四十九，就还是回到我刚才那个问题上来。就是说，你看这个公司章程里面有没有把法定代表人的名字写到公司章程里？如果写了，那人家持股百分之四十九，你没有办法凑到三分之二表决权修改公司章程，这事就很麻烦通常这也是一个很失败的公司章程。就是在制定公司章程的时候呢，没有对这个问题做出考虑和设计。为什么咱们说不建议大家用模板化的公司章程呢？就对于这些细节的问题啊，如果你不考虑到的话，你就随便一填空，将来都是埋雷的啊。所以说，大家需要。对公司章程和股东协议进行专业的设计和起草才可以。如果法定代表人的名字呢没有写进公司章程，那你看，比如说最常见的是法定代表人由公司的执行董事来担任，那就就可以了。你其他的股东如果百分之五十一的股东啊，大家意见统一，那就更换执行董事就完了。只要执行董事一更换了，这个法定代表人自然就变更了，因为你章程上写了嘛，执行董事由这个法定代表人由执行董事担任嘛，对吧？浪基教师说，多年前转让股权，但没有及时办理工商变更。现在其他股东有注呃，现在其他股东有的注销，有的失联啊，没有形成股东会决议，工商部门不给变更。那确实是啊，你比如说，你从 A 公司那儿买了股权，结果你没变更，但是呢，这些年来 A 公司都已经注销掉了。那这个时候你就很难了，因为你股权变更，你得有交割嘛，你甚至你得提交一个工商行政管理部门提交一个你们的股权转让的协议啊，这个协议上得有 A 公司的盖章，如果 A 公司都注销了，章都销毁了，那你这个就没有办法去办了。但还有一种方式呢，就是你能不能收集证据，然后通过起诉，通过法院认定啊，用用这个判决书的方式来。变更你的股东身份，那这就需要你收集大量的证据，去证明当初你们确实存在着这种股权的转让交易，这种交易呢也是真实合法的。法院出了这样的判决，那么你拿这个判决来变更股东的身份，这也是有可能的，就看你能不能提供这样的证据了。当然了，如果这种诉讼案件也可以是委托我们来帮你进行办理的啊。郎老师说，这些都必须找专业的股权，呃，律师去委托设计。是的，就有关。股东协议和公司章程的问题啊，如果咱们说这个公司我们做，想往长远的做，想往好的做，甚至于说在公司设立的时候，那么就是各方股东也是需要客观合理的考虑自己的利益和诉求，避免以后产生纠纷和矛盾的话，那么这样的股东协议和公司章程都是需要用心的进行设计的。首先，股权架,架构上啊，大家持多少股，这种大的架构是需要有一个考量和设计，科学化的架构。再有呢，就是。架构落下来之后，大家具体的权利义务，甚至于说每一个字，甚至于每一个标点，那么都是需要来用心的进行设计，用心的进行整理，把这个股东协议和公司章程设计完备的。如来神掌说，表决权委托和一致行动人哪个好？啊、呃，关于一致行动人的问题啊，我记得我之前两期的直播都提到过这个问题，就是我特别的排斥一致行动人这个问题啊，尤其在有限责任公司里面，咱别用一致行动人。一致行动人最大的问题就是。张三李四你们签一个协议，一致行动。结果呢，对公司的某个事项进行表决的时候，张三同意，李四说反对。那你说，如果你们这事儿啊，你哎，你看为什么达达不成意见？然后我们交给法院有法，由法法官评判说。说你看法官，我们张三和李四签了一致行动人协议，那李四不听我的。那李四说呢，我们签了一致行动人协议，那我认为你张三应该听我的。就打这种官司，你法院也没法给你进行判断。再有呢，就是这种意思表示，股东的意思表示呢。他是出于自己的意识自治，你不好去强迫人家说，哎、呃，这件事你就得跟着我表决。所以说，大家不建议大家用所谓一致行动人这个概念。如果你真想达到所谓这个效果，就是张三、李四啊，什么情况下，呃，意见呢必须统一，那你只能是依托于有限公司的同股不同权，直接事先就谈好，在股东协议或者公司章程里面就写好，就是比如说我张三持股 30% 李四呢持股 20%。那么李四把这百分之二十的表决权给到张三由张三儿行使百分之五十的表决权，李四呢不享有表决权。这样的协议是有效的啊！你不要搞这个一致行动人的这个概念，好吧？如来先生，如来神掌说有意思，讲得好好，谢谢谢谢。呃，我看公众号里面有没有新的提问啊？呃，刚才是浪迹礁石是吧？我我看到那个公众号没有你的留言啊，没有新的留言。如果你那个问题确实是被屏蔽的话，就在我的那个公众号里面留言一下。但我现在看没有新的留言啊。呃，如来神掌说工商局、呃、工商局只接受格式版本的公司章程怎么办啊？这个啊，确实是啊，在有些地方的工商行政管理部门只接受所谓的他们提供的那个格式文本，因为我办理了大量的这样的就是非诉讼的业务嘛。做了给很多企业做了这样的专项的服务，就各个地区，无论是说我们所认为的哎这个经济欠发达地区啊，还是说北上广深这样的地区啊，或多或少都存在这种问题。那有些地方呢，工商行政工商行政管理部门是怎么样的？就是说你在公司设立的时候，哎，公司成立的时候，你必须用我们这个工商行政管理部门标准的文本。但是呢，你只要公司成立完了之后，你自己随便改，我工商行政管理部门不管啊。你到时候你改完之后，到工商行政管理部门。备案就可以了，只是说要求你成立的时候必须用那个格式文本啊，这是我遇到的大多数的工商行政管理部门的要求。那这个相对就好办啊，你无非就是你在成立的时候，呃，形成一个范本，然后你公司只要成立成功了，你比如说几天之后，甚至一个礼拜之后，你形成新的这个公司章程，再重新进行变更就可以了。还有呢，就是更极端的，就可能真的你会遇到某些行、呃、工商行政管理部门。不允许你修改，那怎么办？只能是利用那个股东协议啊，就是你们在自行起草一个股东协议，而且呢，尽可能的在公司章程里面加进去这样的表述啊，就是如果公司章程和股东协议约定不一致的啊，以股东协议约定为准，只能是这样进行变通。另外呢，就是为什么我给客户做公司章程的时候，就是股东协议、公司章程各一份？为什么？因为一个是为了应对，就是我们。现在说的这种情况，就工商行政管理部门呢，他不允许你搞这个个性化的公司章程，这是一种情况。最主要的是什么？就有些情况我们是不便于写进公司章程的，就是你工商管理、呃、管理部门允许，我可能也不便于写。你比如说，呃，这个对赌的问题，或者是呢特殊分红的这个机制的问题，或者是呢呃绩效考核呀、股权激励的问题，我是不便，因为你公司章程里是公开的嘛，有些这些信息是涉及到公司的商业秘密，我。是不便于写进公司章程 了， 那这个时候这些东西就需要在股东协议里面去进行约定 啊， 所以说这个就是为什么我们一个完备的公司的重要文 件， 就既要包括股东协 议， 又要包括公司章程的原因所在啊。扣扣 说， 那一致行动人主要在什么情 况？ 这个一致行动 人， 大家如果仔细 看， 他是这个对于上市公司的一种管 理， 但更多的当初设计的初衷是什么 呢？ 就是。我经常讲的就是评判你们，说白了，你们干坏事你们是一伙的。我们认为，呃，作为这个政券监督管理部门会认为你们是一致行动人，就说明你们是一伙的。这个事儿呢，就是你们一起干的。他通常是做这种定义的啊，所以说我们这个一致行动人这个概念啊，就听着挺高大上的，咱别轻易用到那个有限责任公司里面。邱一正浓说，直播间是服装，可以退出。呃，正啊，对，是的，这个就是你在直播间的时候、啊，你你给他。他就是你点关闭，他的声音会依然在。然后呢，你去操作我的公司法大爆炸的微信公众号，正常留言，他不会耽误的啊，不会耽误的。呃，也没关系，浪迹礁石。如果你真的是觉得呃不太想退出直播间啊，这个也很很感谢你啊，对我直播间这么的支持。你在直播结束之后，在我的微信公众号上留言也可以的然后我会在下期直播的时候给大家进行解答。就这个，我的这个微信公众号的问答的好处就是什么呢？因为我的首先我的直播间是我的直播是支持回放的，再有呢就是这个微信公众号，大家除了在直播里面留言提问以外啊，就是在平时只要想到了问题，都可以在我的这个公司法大爆炸的微信公众号上面进行留言提问，然后收集了这些问题，我都会在直播的时候按照大家留言提问的顺序给大家一一做出解答啊，所以说即便你在直播之后。依然啊，直播结束之后，依然可以在《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言提问，我都会在下周哈，再在每次直播的时候收集一下这一周以来大家在微信公众号留言提问，然后给大家进行回复。现在看到屏幕上的二维码就是《公司法大爆炸》微信公众号的二维码。如果是喜马拉雅的朋友啊，如果是收听直播的。那么就可以直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”就可以了。关注这个“公司法大爆炸”的微信公众号，到时候留言提问就行啊。如来神掌说，股东协议里约定一个月内再次变更章程可以啊，就是这些股东协议里面就很灵活了。比如说你们约定是一个月还是—一星期啊？大家必须办理办理这个公司章程的变更啊，这都可以。就只要是你这个约定客观、明确、有可操作性，就是没问题的啊，这可以的。今天的直播间啊，问题很踊跃，很踊跃，所以说呢，就导致我这个事先准备的，就是这一周在喜马拉雅 FM 上的这三三个音频的课后讲解没有办法给大家做了但也没关系，如果是还没有听的话，大家可以在喜马拉雅 FM 上，呃，收听我这个音频就可以了。这个音频其实讲解的也是很全面了啊，而且这个音频呢。如果第一遍没听懂，你就再听一再听个一两遍都没问题啊。如果是还没听懂，没问题，直接在我的公司法大爆炸微信公众号留言提问，然后下礼拜会给大家进行解答啊。所以说，对于这部分内容啊，就是这一周以来在喜马拉雅 FM 那个音频上的，呃、课后的讲解咱就不讲了啊。如果作为课后的辅导，大家有听音频的时候有任何的疑问困惑，直接在公众号留言就行啊。浪迹交说：“公众号留言就是直接发消息嘛，对，直接发消息，非常的方便啊，就直接发消息就完了，直接进公众号，然后在上面发消息就行就行了啊。”呃，八仙女说：“讲的太好了，谢谢谢谢啊。”呃，真的是也很感谢大家啊。那个这次的直播热度还是挺高的，大家那个留言也是很踊跃的啊。呃，如来神掌、Monster、张亮、热爱生活，呃，这都是排在热度前面的朋友，谢谢大家的支持。呃，是说谢谢张律师辛苦了，不客气不客气啊。简易注销有风险吗？啊，呃，这个直播间还有两个提问啊，我解答完，然后我们今晚的直播呢就结束啊。首先呢是如来叫啊，志伟，志伟说呢，今天来晚了，能在喜马拉雅上重听吗？呃，不在喜马拉雅上重听啊，因为喜马拉雅上的重听呢是时间会比较滞后，而且是只能听音频。我通常会把每次直播的这个音频的回放呢。在周四左右放到喜马拉雅上、啊。如来神掌说：“简易注销有风险吗？”是这样，简易注销呢？如果你这个公司确实没有任何的债权债务，那、呃、国家的工商行政管理部门也是给我们的很多企业主啊提供了这种方便。因为如果走这个注销的程序，确实非常麻烦，你需要成立清算组，然后需要这个清算公司的所有资产在报纸上公告通知债权人，一系列的程序，还需要。债权人申报债权，但如果确实公司对外没有任何的债务，或者说呢，即便有债务，你个别的把这个债务一还就完事了。你比如说你可能欠人家几万块钱，然后公司也有钱，甚至说公司没钱，股东拿几万块钱还给人家也就完事了。那这种情况下呢就不费周折了，弄一个简易简易注销，这种情况可以。但如果你公司对外还欠款，你为了逃避这个公司注销的责任，为了逃避出资义务。你搞这个简易注销，欺骗工商行政管理部门，这是不行的。因为所谓的简易注销，人家工商行政管理部门是需要你签署承诺的，股东签署承诺说什么呢？我承诺这个公司呢对外没有债权债务，如果一旦有的话，将来我股东个人要对公司的这个债权债务承担责任的。所以说呢，如果真的有债权债务啊，你这个简易注销反而不如破产，因为股东嘛他是以出资而为限承担有限责任。但是比如说你这个你出资是100万，如果公司对外欠了 1,000 万。你公司走破产，你只承担一百万的责任，对吧？但如果你出资是一百万，结果你公司呢对外欠了一千万，你还走了简易注销，那你还签署了这样的承诺，那就相当于说你将来公司人家一千万的债权人找上你了，你股东得承担这一千万的义务，你这就得不偿失了。这就是这样的一个风险提示，好吧？那好，我们今天的直播呢就到这里了。呃，股东圆桌派的这个我再展示一下吧，尽管。这段时间暂时的政策，我们没有去，没有办法去外地啊。但是有沈阳的朋友可以考虑这个股东圆桌派的报名啊，就是这个二维码先留一下，不花太多时间进行讲解了。现在就是沈阳或者辽宁地区的朋友啊，可以先报名。呃，其他城市的朋友呢也可以报名啊，因为我们看到大家报名的数据之后，比如说某一个城市比较集中，只要防疫政策允许，我们就会优先安排这个地区的股东圆桌派的活动啊。所谓的股东圆桌派的活动就是。线下和大家做出交流，每次三五个朋友啊，三五个人，我们聚一聚，喝喝茶，然后很透彻的去了解和交流有关公司股权，还有包括我们郎老师的绩效管理的问题啊。因为通常股东圆桌派都是我和郎老师一起去参加。如来神掌说，直播有固定时间吗？啊、呃，直播固定时间是固定的、啊，每周日晚上的八点呵呵，直播时间每周日晚上的八点啊。除非有特殊情况，否则的话都是每周日晚上八点一个小时的时间啊，八点到九呃八点到九点一个小时的时间。下周的周日就是十二月四号啊，晚上的八点。对，呃，郎老师也在屏幕上发出来了，就是每周日晚上的八点。呃，大家也可以点击那个郎老师的名字啊，进入他的那个视频号，因为他有他的那个短视频里面呢有很多有关呃绩效管理的专业的这个短视频课程，大家可以去免费的学习，好吧？那今天的直播呢，就到这里了啊。新的一周，祝大家工作顺利，尤其是祝愿咱们的国家国泰民安，这个是最最重要的啊。好吧，我们的小家，咱们的大家都能够好好的。再次祝大家新的一周平安喜乐。各位，我们下周日晚上的八点再见。谢谢大家，谢谢。呃，热爱生活，谢谢张律师，不客气啊。祝大家一切都好，好。再见，再见，再见。是的，祝福，祝福，谢谢，谢谢，再见，再见。